0: Episodio número 62 Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos un día más con el podcast de Ser Profesional Ya sabéis, el programa donde hablo de todo lo relacionado con el posicionamiento web en buscadores y también en otros canales pero tampoco vamos a dejar de lado todo lo que conlleva la analítica web, Google Awards, VPO y todos los aspectos relacionados con el posicionamiento web. Antes de nada me quiero presentar, si aún no me conoces, te recomiendo que vayas al programa Celo, que hay una introducción de lo que trata este podcast. Yo soy Juan Carlos Díaz y soy el narrador de este programa o podcast o como lo quieras denominar. Hoy os voy a hablar de todo lo relacionado, todo lo que debes saber sobre el archivo robots.txt. Pero antes de nada, te quiero recordar que me puedes encontrar en SEO Profesional. Allí encontrarás pues, mi página web y encontrarás todos los enlaces relacionados con el podcast, las notas del programa o las imágenes que incorporo a este podcast y también la, el formulario donde podéis hacerme llegar vuestras consultas o vuestras dudas. ¿De acuerdo? Y vamos a comenzar pues con el programa de hoy. Todo lo que tienes que saber sobre el archivo Robox CXT. Antes de nada, para las personas que no lo sepáis, el archivo Robox CXT es un archivo de texto plano, como que puedes abrir, pues con, como si fuese un Word, pero sin ningún formato. Normalmente se suelen abrir con el blog de notas, o con programas, como puede ser Notepad, o similar. Hay bastantes en este, en este aspecto. Lo que tienes que tener en cuenta es que este archivo siempre está, está alojado en el mismo lugar. Y es en el dominio raíz barra robots.txt. Ahí es donde está alojado este archivo en todas las páginas web que contengan este archivo que lo deberíamos de contener todas las páginas web. Bueno, ahí la gran mayoría lo incorporan. Son los CMS, pues ya te incorporan plugins como puede ser Joas y todo esto que te generan este robots.txt si no lo tienes. Si no, lo puedes introducir a través de FTP y arrastrando esta carpeta a la carpeta raíz del CMS, llamándolo robox.txt. Vamos allá. ¿Qué es este archivo? Pues concretamente es un archivo donde le damos una serie de parámetros a los, a los agentes, a los crawlers, a los bots... ...para que entren o no entren... ...dentro de nuestra página web... ...concretamente lo que hace... ...puede prohibir el acceso... ...o permitir el acceso... ...a que lea cierta parte del contenido... ...de las páginas web... ...de acuerdo... ...pero... Eh, ...tenéis que tener en cuenta que esto es un archivo... ...de texto... ...texto plano concretamente... ...que no tiene ninguna... ...seguridad, es decir... ...yo puedo decir... Que en mi página web eh, le puedo poner un comando que ahora veremos más adelante que es el disavow Y concretamente con esto estoy diciendo que haga. puedo hacer que haga un disavow a toda la página web. Esto significa que Google no va a leer el contenido que tengo dentro de esas páginas web, que lo va a bloquear. ¿De acuerdo? Vamos a ir a un, a un ejemplo más claro que. Para que quede más claro, no sé si estoy transmitiendo exactamente lo que es RoboXXT. Vamos a ir a una página web que seguro que todas las personas que seáis de España conocéis, que es www.casareal.es. Bueno, ahora, con este dominio seguro que todos sabéis de, de la web que estoy hablando. Pues si vamos a casareal.es barra RoboXXT vemos por pues, su archivo de xt porque este archivo es público con lo cual es importante no poner información que sea que tenga privacidad ¿vale? que no queda, queramos que se vea lo que hay dentro ¿no? concretamente en casareal.es barra xt encontraremos el archivo de el archivo robox y veremos un caso muy curioso ¿no? como se dice user Agen, vale, que se dice el agente, es decir, todos los robots, con el signo del asterisco, que significa que todos tienen acceso, y luego hace un disabao a apartados o secciones de dentro de la página web, concretamente, que son en español, en catalán, en euskera, en gallego, en valenciano, en inglés. ...todo esto le estoy diciendo... ...que no que no quiere que entre... ...está intentando bloquear... ...lo que es el crawler... ...el bot de Google... ...o otros robots... ...pero de las páginas que hablan de... ...un algarín concretamente... ...pues la casa real se desentiende... ...o no quiere que cuando tú busques dentro... ...de, eso, de la casa... ...busques a través del buscador... ...casa real, un dalgarín ...lo que quiere es que no salga ninguna página pues que hace men mención a este señor. Intentar bloquear páginas a través de Roblox XT que son de contenido o de una privacidad que no quieres que se sepa, pues vemos que queda al descubierto y es evidente el... la falta de privacidad que tenemos dentro de este archivo. no Pero... Pero antes de concretar, porque voy a poner otro ejemplo dentro de la casa real, que es muy curioso, cuando lo he visto me ha sorprendido bastante, antes de nada de toda esa introducción que os estoy haciendo... ...el archivo, para qué sirve... ...qué puede hacer... ...qué beneficios tiene... ...este archivo de XT para el SEO... no ...concretamente que es de lo que se centra el programa... ...y vamos a ir un poco a la materia... ...y no ser tan teóricos... ...concretamente los beneficios que tiene para el SEO... ...no, no tiene ningún beneficio... ...es decir... Eh, ...que tengas el XT o que no lo tengas... ...no te va a hacer suponer o te va a hacer aumentar posiciones en el SERP de, de Google no vas a aumentar posiciones, no te vas a posicionar mejor lo que sí que es verdad que si no si lo tienes mal es decir, normalmente los problemas que hay en el robots.txt no es que ayuden a posicionar, es que normalmente tenemos excluidas partes de nuestra web o que estamos limitando el acceso al contenido de secciones o categorías de nuestra web que está siendo afectado para el posicionamiento. Es decir, es como si lo tienes bien no pasa nada, pero si lo tienes mal la puedes liar muy gorda y sobre todo pues vas a tener problemas de posicionamiento. Están eh, los problemas que podemos generar a través de robots XT, que Google ya hace años hizo o hizo un cambio en el Webmaster Tools y te permite chequear el archivo robots.txt como lo haría él. Esto, sobre todo, pues hace unos años eh, una actualización de Joomla eh, limitaba el acceso a partes que eh, luego la, la web no funcionaba. Es decir, si tú limitas el acceso, a pongamos el ejemplo de WordPress, a la, a la categoría o a su carpeta vp-content, que es donde se almacena todo el contenido pues seguramente no, no, no rastreará pues, todos los posts, todas las páginas que tengas en tu página web y también los accesos a móviles y eh, semejantes. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues claro, si yo hago un disabado a vp-medio-content, que es el directorio donde tengo alojado todo el contenido, pues Google no va a leer ese contenido, con lo cual seguramente pues tener problemas para la indexación. Hay que tener en cuenta... Que Google, eh, bueno, Google o el, el Robots.txt limita el acceso y, y bloquea que lea el contenido, pero no bloquea la indexación. Es decir, no tenemos control de indexación a través de Robots.txt. Y si, aquí me adelanto al ejemplo último, pero si ponemos en, en Google eh, Casa Real y Urdangarín Urdangarin, pues veremos que la página está indexada. Eh, ¿Cómo es el perfil de Iñaki Bergarín y en medio casa real? Lo que pasa es que cuando pone la meta descripción, pone no es disponible una descripción de ese resultado, debido a que el archivo robot de este sitio no, no está, ¿de acuerdo? Con lo cual te está bloqueando lo que es el contenido, pero no te está bloqueando la indexación. Normalmente te suele bloquear la primera su carpeta, es decir, bloquear contenido y luego las siguientes páginas no las suele indexar, pero no tenemos un control absoluto, porque si tuviéramos varias urls que van al mismo sitio el robot txt te puede cerrar una puerta pero si tienes otras urls que pueden acceder a esa url a esa página que quieres bloquear se puede también indexar, en que el contenido no sea visible, hay que tener en cuenta que google cumple o las directrices que te marca el robot de XT, las cumple y las sigue. Es decir, si dices que no lo que no entre en esta página, puede ser que entre. Pero el contenido que pones que no quieres que lo lea, no lo va a publicar. No, no va a salir en la descripción. Pero no todos los crawlers son buenos. Tenemos crawlers maliciosos como pueden ser eh, scrapes para intentar... Hacer un ataque de fuerza bruta a través de la página web. Tenemos crawlers que son para analizar tu página web, pues como puede ser eh, Xenu, como puede ser eh, Screening Flow. Estos programas te dan la opción de cumplir las directrices que te marca el robots.txt o te permite hacer caso omiso de lo que te diga luego de XT, tú craulea toda la web y luego yo ya veré lo que quiero analizar o lo que no con lo cual es importante diferenciar estos los cables buenos como digo yo, con los cables malos o pueden ser incluso maliciosos y aunque no lo pensamos, en nuestra página web tenemos muchos animalitos o muchos bots, muchas arañas. Un bot, un crawler, no deja de ser un programa informático que lo que hace es rastrear. Me acuerdo? Ya puede ser un programa informático que puede ser de Google, que Google tiene varios. Tiene la versión, pues, de PC, tiene la versión de móvil, las noticias, también tiene las versiones de los anuncios de AWS, tiene los ansens tiene muchos, muchos posibles arañas que van grableando y van actualizando pues, toda su base de datos. Pues lo que hacemos a través de este archivo, lo que hacemos es bloquear o permitir el acceso de este contenido. Concretamente, las directrices más comunes que nos podemos encontrar dentro de este archivo, uno es el user agent, es decir, a, a quién va dirigido el, el, la directriz o la recomendación. Y aquí normalmente nos encontramos el signo de asterisco. ¿De acuerdo? Bueno, pues decimos que pueden tener acceso todos los crawlers del mundo, pues tienen acceso. Y luego nos encontramos la palabra más conocida que es la disavow, dos puntos, o eh, allow, dos puntos. Disavow bloqueo el acceso, allow permito el acceso. Por defecto, todos son al agua, no sé que yo diga lo contrario. Cuando, si encuentro disavow dos puntos, y la, el slash, la, la barra que tenemos encima del número 7, la barra, la, la barra ahora no me sale, la barra media, ¿sabes? La barra lateral esta, que tenemos encima del número 7, ¿vale? la que tenemos cuando pongo net barra, pues esta barra. Si la tenemos en disabo estamos dando la orden o la directriz que eh, no lea todo nuestro página web. Con lo cual, este es uno de los graves problemas que a veces te puedes encontrar cuando necesitas en una página web que directamente el archivo de, de está bloqueando el acceso a toda nuestra página web. Eh, os dais cuenta de posibles problemas que puede generar este archivo. Tan sencillo, pero a la vez con tanta complejidad. También nos encontramos, normalmente, el, el saima Podemos incluir dentro de la directriz normalmente se incluye al final de todos los eh, todos los cables que quiera introducir los disabouts de páginas concretas que pueda realizar también las que dejo permitir y también pues incluyo el sitemap de mi página web para que eh, las arañas de google hablo de google porque normalmente nos enfocamos porque queremos salir por si tenemos en él pero tener en cuenta que vienen las arañas de Bing vienen las arañas de Yahoo si pasa por allí los de Yabdex que es el, el Google de, de Rusia, pues también lo pasará. Cada, cada buscador tendrá el suyo, o sea que dentro de nuestra página web tendremos muchos crawlers. Pues también te podrá ir a través de la página de Sitemap, podrá analizar todo tu contenido. Podemos delimitar tiempos entre, que van crawlerando entre página y página para no saturar el servidor. Este es el cloud de like te indica al robot el número de segundos que debe esperar entre cada página, vale, para tener acceso. Esto es, pues si el servidor tenemos problemas a la hora de su rendimiento, pues podemos limitar su acceso, porque si sí, imaginaros ahí que estáis en hora punta, que tenéis muchísimo tráfico en vuestra página web y también tenemos todos los crawlers allí también rastreando pues todas las posibles variaciones que hayas generado en las páginas web o dentro de tu propio site. Pues todos estos cambios pues podemos limitar, oye, vosotros que no sois tan esenciales, que lo importante es el usuario vamos a limitar vuestra vuestro acceso dentro de la página web como ya os he indicado normalmente el robots.txt uno de los problemas que tiene o los malos usos que se le da es que se entiende a desindexar. que puedes tener control de la indexación que no es real, porque si tenemos otras páginas web que van al mismo es decir, si tenemos dos accesos a la misma página web y bloqueamos una puerta, Google te entrará por la otra, porque tiene la capacidad de claudear todo lo que es el contenido, a no ser que bloqueemos las dos. pues Normalmente se suele indexar y no hay un control de la indexación. Luego, si queremos hacer, como han hecho los señores de la Casa Real, bloquear parte del contenido, no es necesario hacerlo a través de robos TXT y que sea público, que no queramos que, bueno, que la Casa Real no quede. Tiene ninguna relación con el apellido Unalgarín. Lo podemos hacer a través de las páginas. Sabéis que todas las páginas web tienen un apartado que es el header, que es donde podemos introducir las metadescripciones y, y los datos para que cuando entre la araña de Google, los crawlers, los bots, pueden hacer caso a, a estas páginas poniendo un no-index, podemos poner un no-follow, que follow, eso ya lo comenté un poco en otro programa. O está relacionado con el robots.txt y podemos bloquear el acceso a este, a este contenido y no es necesario que sea público a través de, de, de la url que os he dejado os he dejado una imagen, si entráis en este en profesional donde hago una imagen una captura de pantalla de lo que pone Robux seguiste de la Casa Real que realmente pues no, me imagino que si un garín de esto, seguramente no sepa de lo que le estoy hablando pero que vea por el Isa, Isabao y se si salga su nombre ahí para todos los idiomas, para todas las lenguas de, de España y también de la inglesa pues no seguro que no es de su agrado pero, bueno, no sé ya la relación que debe tener ya con la Casa Real como ya sabéis, no, no creo que sea muy buena ...y bueno, y hasta aquí todo lo que tenéis que saber... ...sobre el archivo RoboXTXT. ...se me ha ido un poco la pinza... ...y quería comentaros un poco las novedades... ...bueno, quería comentaros sobre todo... ...para los que seáis usuarios de Google Analytics... ...y tengáis un dispositivo... ...pues de, de iOS... ...el Android no lo sé, porque no lo tengo... ...no lo he podido comprobar... ...que recientemente ha tenido una actualización... ...y bueno, yo que soy bastante friki en esto de la analítica... Pues podéis visualizar pues eh, las visitas que tenéis en tiempo real y todo eso a través de vuestra aplicación, bueno, de, la aplicación oficial de Google, que de, de Analytics, y que ha habido una, una actualización, sobre todo un cambio de diseño, que es mucho más visual que la anterior, que realmente molestaba un poco la vista, era bastante bastante desagradable para el ojo humano, y esta nueva actualización, pues también, bueno, pues, que sepáis que si tenéis el Analytics, en vuestro móvil, pues podéis utilizar esta aplicación que es gratuita y que funciona, que visualmente es mucho más agradable. También Google aguas ha actualizado recientemente, como también mucho más agradable, sobre todo desde el móvil. Bueno, desde el móvil la aplicación es nueva, pero eh, realmente ya se ve que tiene uno, un trato de diseño, y sobre todo para la interfaz humana, sobre todo para el ojo, es mucho más agradable, mucho más que incluso la que es de pantalla o de PC, que aún su plataforma pues, es un poco espartana y cuesta un poco de ver todo ese contenido. Aunque ya esto ya lo he comentado, pero pues, eh, Google está actualizando también todo lo que es AdWords. Se, se prevé que en 12 meses habrá la nueva plataforma de AdWords, que habrá incluso nuevas implementaciones para mejora pero sobre todo a nivel de interface visualmente va a mejorar mucho pues todo... Todo el aspecto visual y su intención es que la usabilidad dentro de la plataforma. otra cosa es que lo logre o no, pero bueno, ellos están en ellos. Y hasta aquí el programa de hoy. Os quiero agradecer a todos los oyentes pues que estáis ahí día a día escuchándome el podcast, todos los mensajes que recibo. Muchísimas gracias a todos. Quiero saludar sobre todo pues a toda la audiencia que escucha este podcast, a todas las personas de España, que yo sé que soy mayoritaria, pero también a todas las personas del resto del mundo que me están escuchando y también ¿no? me hace mucha ilusión que me escuchen pues desde China, que me escuchen desde Brasil o de otros puntos de del mundo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, hoy se me ha olvidado poner la cuña publicitaria, pero así lo hago un poco más más dinámico, el programa no siempre lo mismo recordar que pues, me ayudáis muchísimo todas esas valoraciones que realizáis de 5 estrellas en iTunes, que para mí pues, lo agradezco muchísimo porque como ya sabéis, pues, me ayuda mucho a ganar visibilidad del podcast o sea, lo vuelvo a agradecer, muchas gracias a todas esas valoraciones de iTunes de 5 estrellas y a eso me gusta de iVoox e que también, poquito a poquito, pues voy ganando esas posiciones en ibox, e más minoritarias, pero bueno, vamos ahí avanzando correctamente, como dirían las profesoras de mis hijos pequeños. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos volvemos a ver el próximo viernes con otro podcast de Ser Profesional. y En el próximo podcast os voy a hablar de la introducción al VPO que así he explicado rápidamente, es la optimización de los tiempos de carga de nuestra página web. Pero todo esto os hablaré el próximo viernes en el próximo programa. Os deseo que tengáis muy buen día y nos vemos el viernes.